0: Certo. Então, a gente tá aqui falando de diabetes, obesidade, mas aí Patrícia bateu o pé e disse que a adrenal tinha que entrar na história não, também, Não, veja, né? é,
1: é uma área que vai ter, obviamente, muito menos estudo, né? Porque não é um chamariz, assim, feito obesidade, diabetes, né? Que sempre tá saindo muito estudo, até puxado pelo pessoal da Card, né? Que sempre faz uhum. esses trials aí de diabetes, mas enfim. E aí a gente vai falar de um estudo, basicamente, para citar essa droga, para quem vai fazer a prova já tem ouvido falar, né, é, que foi um estudo chamado Bright HTN, que foi um estudo fase 2, publicado agora em 2023, em fevereiro de 2023 no New England. Fala sobre uma droga chamada Bax Drostati que é uma droga que está sendo aí promissora o tratamento da hipertensão resistente. Então, veja, é, no tratamento da hipertensão resistente, quando a gente vai estudar, a gente sempre vê o paciente usando três drogas, sendo pelo menos uma delas um diurético. Então, eram esses os pacientes que foram estudados. E, geralmente, a quarta droga, quando você lê os consensos aí de cardio, é a espironolactona. Ok. Só que o problema da espironolactona são os efeitos colaterais. Porque ela não é uma coisa seletiva, ela acaba atuando ali, é, atuando com os efeitos colaterais por, por ter aquela questão de diminuir hormônios, principalmente no, no, no sexo masculino. Então, alteração de libido, né, necomastia, a gente não tem a plerenona, que seria mais específico. Então, tem toda essa questão. Aí, foram desenvolver essa molécula, Baxidrostart, que vai ser o antagonista da aldosterona sintetase, da última etapa lá na estereodogênese adrenal da produção da aldosterona. É, o problema que, das outras drogas anteriores a essa é que essa enzima aldosterona sintetase parece muito com a 11-Hidroxilase. Elas têm muita homologia. Então, sempre que você fazia esse antagonismo, você é, acabava diminuindo também a produção de cortisol. Então, e aí davam um sintoma poderia até dar sintomas parecidos com a hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 11 hidroxilase. E aí é tanto que aí puxando essa história, é, chama baxdrostat e tem o osilodrostat que é uma medicação nada a ver para hipertensão resistente, mas que é usada para o tratamento do hipercortisolismo uhum. na síndrome de cushing. Ela vai inibir justamente essas essas vias finais é, da 11 hidroxilase, dando um quadro Clínico muito típico de, de deficiência de 11-hidroxilase, Então aumenta os precursores ali de androgênicos e diminui a produção de cortisol. É tanto que essa ozilodrostate está aprovada pelo FDA para o tratamento da, da, do Bicos. hipercortisolismo. É a única droga. Lá o cetaconazol não é aprovado. Por conta dos seus efeitos colaterais, hepatotoxidade e tal. Que é o que a gente usa aqui no Brasil. Mas é um custo muito alto. É, então, lá nos Estados Unidos, o que é aprovado pelo FDA para o controle de hipercortisolismo é o ozilodrostat. E aí, esse baxodrostat, então, ele é 100 vezes mais é, específico para aldosterona sintetase. Então, ela só vai atuar lá na camada glomerulosa, digamos assim. Então, diminui a produção de aldosterona de forma bem específica sem dar os seus efeitos lá antiandrogênicos. E aí foi um estudo de fase 2, incluiu poucos pacientes, porque era um estudo de fase 2. 250 pacientes com hipertensão resistente durante pouco tempo, porque era um estudo de fase 2. Então, 12 semanas de estudo, mas saiu no New England. Então, assim, é uma droga promissora, reduziu em 20 milímetros de mercúrio a pressão sistólica em média. E o estudo foi parado precocemente. De, porque aquela história, o comitê de ética viu que não era ético deixar o outro o braço em placebo. É. Ou seja, foi um remédio bom, bom que deu sim, certo para o controle sim. da hipertensão resistente. E aí, obviamente, por ser um estudo de fase 2, tem um bocado de interrogação. Será que esse resultado vai ser mantido a longo prazo? Será que isso vai reduzir desfecho cardiovascular a longo prazo? Será que isso é, pode dar hipercalemia a longo prazo? Porque eles selecionaram pacientes com taxa de glomerular acima de 45, enfim. Levanta essas hipóteses, porque era um estudo de fase 2, mas se cair aí na prova, já dá para saber que é uma droga promissora, teve estudo de fase 2 no New England, que é um inibidor bem específico e seletivo da aldosterona sintetase, e que teve um bom resultado nesse estudo de fase 2.
0: E às vezes é até uma questão básica, assim, se você ouviu
1: falar na você medicação, acerta. você acerta. Quando né? essas coisas, assim, muito Sim. assim, ainda iniciais, Isso. igual na época que caiu tizepatida.
0: Isso. Era uma coisa é.
1: básica, que perguntava, né, ele é. pegou um GIP, porque é. eram aqueles estudos mais iniciais, ele, que ele, o quer mecanismo saber. De ação. ele quer saber o mecanismo de ação, exatamente. Tá.
0: E aí, deixo outra, outra dica aí, é, que quando tem esse negocinho de mecanismo ação muito específico, né, é como a gente começa a. vai dar uma olhada, vai relembrar. Então, pode cair na prova de básica, na parte de Sim. mecanismo, da via de síntese de aldosterona, via de síntese de é, gênese desses hormônios. Adrenais, adrenais, né? Saber a, a 11-beta onde está, a, a hidroxilase ou a sintase onde está, e aí você ter essa diferençazinha do, das vias de síntese, né? Acho que é uma boa é, dar uma, uma, é uma checadinha, porque né? Porque as duas coisas, né? Não Isso. fica
1: perguntar por perguntar, é, eu né? Não pergun
0: tem um assunto para perguntar sobre a droga, Isso. porque ainda é uma coisa muito inicial, vou perguntar sobre a via de síntese, pô